0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看一月二十三号公共电视《有话好说》。国内各政府机关这几天啊，导致大家。好像都准备好喽，要来公布各项的经济统计数字。经常这些数字啊，也让我们可以看到目前台湾的经济发展的可能走向。我们先来看第一个，这个叫做失业率。主计总数呢是在昨天公布， 2023年12月的失业率是 3.33%。跟各位讲这好消息哦，因为已经连续四个月下降了，而且2023年全年的失业率平均是。百分之三点四八，跟前一年比起来是减少了百分之零点一九。各位你知道吗？这个百分之三点四八的失业率，也是从民国九十年以来近二十三年最低的纪录。也、欸、真的是好棒棒！来，我们来看看主计总处国势普查处副处长陈慧欣怎么说。
1: 是一百一十二年的那个全年失业率是百分之三点四八，那这个部分最主要是受到疫后复苏的一个影响，嗯、然后就是那个呃消费动能的一个回升，所以带动相关服务业的一个人力需求，所以才会创造呃二零三年来的那个呃重启的一个新低的状态
2: 。那、嗯、对于就是一月份的这个失业率的预期呢？
1: 就是以往，如果我从一百零八年到一百一十二年这五年的那个呃一月份的资料，对于十二月的资料的一个比较的话。那以近五年的资料来看的话，它大概失业率的部分都会呈现一个下降的状态。那最主要大概就是因为在过年前有一个年节的效应，会带动用人的需求。那在近五年的话，它的一个失业率的一个下降幅度大概是百分之零点零二到零点零三个百分点之间。对于今年未来就是说几个月的失业率来讲，可能会有怎么样预期的状况？然后可能会影响这些失业率的部分是哪几个要素？呃，因为我们在观察就是劳动市场的一个变化，最主要会看一个全球的景气的状况。那最近的全球景气的这个部分是趋缓的，那最主要是受到一个美中贸易的争端，还有一个就是呃地缘政治的一个相关因素影响。所以,以最主要的还是全球的一个景气状态。那再来就是影响到厂上的用人需求，在二月之后，过年之后可能会有一个就是一个转折潮。所以这个部分如果有转机和变化的情况之下，失业率可能放是上升的。但是整体的状况，最主要影响因素还是整体的经济情势跟厂商的用人需求
0: 。嗯、好啦，我听到咯。从失业率看起来，虽然可能还是要看国际的一个经济趋势，还有厂商的一个需求。不过这数字看起来真的是很棒。不过同一天，就是经济部这边呢，他也公布了一个叫做外销订单的统计。感觉上就没有像刚刚主机总署发表的失业率一样好棒棒，因为原本对于十二月的外销订单呢，哎、欸、是有预期的，没有想到它的数字出现是四百三十八点一亿美元，比前一年同期比较金额少了八十三点六亿美元，而且比率也减少了百分之十四点四。而从整年来看，二零二三年的外销订单金额五千六百一十点四亿美元呢，也比二零二二年减少了一千零五十七点四亿美元。好，而且比率上是可以说是减少了多少百分之十五点九，而且这也是连续两年负成长。好，当然也可以说了，前面那一年实在太棒了，所以后面这两年追不上。可是不管怎么样，这负成长还是会让大家感到担心。我们来看看经济部统计处长黄于林怎么解读这份统计结果。这一期的那个全年的那个年
3: 景。幅度其实比我们上个月预估的还要来得
4: 多。那是有什么部分其实比我们我想象中表现得很差？那第二就是我们上一次全年负成长
2: 是什么时间？啊，上一先回了，上一次就是去年也是负增、哦，对，所以是连续两年负成长。其实就是因为一到十月都是确定，主要是十二月的预估。我们原先是预估年减百分之八到年减百分之四点二。实际上是年减百分之十六，那这个低于预期主要的原因的话，最主要就是因为全球不确定的一个因素，能存啊，所以使得那个终端的消费这边的话更显得那个不明朗，所以在消费性电子产品的需求的这部分的话，呃，它的相对而言的话，它的需求是疲软，所以它影响的就是我们的订单金额，一个是。资讯通信产品表现，还有个就是电子产品的表现都不如我们的预期
5: 。去年的同期其实已经是衰退的幅度也蛮大的，也有负百分之十九。所以
0: 呃，而且加上去年的同期是过年比较早，然后今年一月份是完整的
4: 呃工作天数是比较多，那为什么还会有这么大的衰退
2: ？这个月嘛，我们就看到终端的消费需求实际上还是低迷的一个状况哈。那我想这个。呃，短期之内的话，如果没有其他的一个刺激，好、哦，可能这个部分还是持续的。那第二个的话就是供应链的库存的去化还是持续当中了，好、哦，那第三个的话就是最近的一个全球的经济下行风险其实仍是相对是高的，好、哦，这种种的原因的话，所以我们看到厂商它对于下单特别保守，好、哦，所以。以上是三个月，那第四个的话，就是虽然去年是已经呈现减少，但是不可否认，就是在去年的一月份能，能够仍就成残留了一些中国大陆解封的订单递延效应。
0: 经济部呢，今天继续公布另外一份统计资料，就是国内工业生产的统计。哎、欸，我们刚不讲他昨天是叫做公布外销订单，今天叫做国内生产的一个部分。这两个差别在哪里？就是说各位接到订单嘛，好啊，所以你不一定在台湾生产，你也不一定说这接订单在台湾，好，反正就这公司它就是在我们台湾，所以这個部分就算在内。好，但是国内的工业生产比较直接，就是在国内生产部分，所以这两个有点差别。不过跟各位讲，基本上两个看起来好像。工业生产统计数字也不算好，而且跟前年相比，我们的工业生产指数比前一年少了百分之十二点四五。好，经济部也讲，这是他们从民国八十一年开始这项统计数字以来最大的减幅，创纪录。哎，这纪录不算好了。所以，我们现在来看看经济部统计处副处长黄伟杰他怎么分析
3: 。首先来看资讯电子产业方面，说到中端电子产品消费动能疲弱。供应链库存持续的调整影响，其中电子零组件年减百分之四点三一，但是其中 IC 设计因为新品推出以及上年同月比较基数较低而增产，抵消部分的减幅。另外，电脑电子产品及光学制品业亦年减百分之一点八八，但是伺服器、行动装置、镜头等续成增产，抵消部分的减幅。掌握未来，随着高效能运算、人工智慧、车用电子等新兴科技持续的推展，加上农历年前的备货效应，有助于提升我国制造业生产动能。但是，全球终端需求仍显疲弱，以及美中科技争端、二乌战争、以巴冲突等不确定因素干扰，加上最近的红海冲突恐冲击全球的供应链，后续发展需密切关注并审慎应应。
0: 各界关注这国内传统产业的去化，就是库存的部分，是不是已经消得差不多了？是不是到一个段落了？不过经济部话说得很保守，他们认为最快要等到三月才有办法确认。继续来看经济部的说法。可以看到说
6: 我们的船厂好像去化库存的速度是不是比我们？
3: 我觉得它的减幅已经有明显在收敛了。比如说化学材料业好了，你看上半年几乎都是两位数的负成长，到下半年已经开始进入个位数了。对，然后你再看基本金属，基本金属在上半年也是两位数的负成长，下半年也都进入个位数，甚至十二月份就转成正成长。所以这部分基本上是有一点回升的态势，但是就是因为。呃，刚好是在要回升的那个转折点的时候，本来就是不是很明确、很不明朗。然后加上，因为去年整年的高库存，所以很多厂商对于库存的控管会更严格，所以他下单又相对保守。因为才刚刚从刚刚要回升的那个态势，它又不是很明确，信号不是很明确的时候，厂商就会更严格控管它的库存，因为不想让它重蹈覆辙。所以基本上，他下单的那个。动能就会相对保守，那我们什么时候可以看到的，就是真的算是告一段落？呃，一二月份之后、嗯，因为一二月份会有一些过年季节干扰到嘛，所以比较明确的应该就是一二月份合起来看之后，那个态势才会确立下来
0: 。看起来国内还是有不少业者保持的观望态度，不过国内经济也不是只有制造业啦，或是只能靠出口啦。我们过去节目来宾也多次说过，哎、欸，目前我们国内的经济。外能、内温，好，经济部今天也公布了批发、零售以及餐饮业的统计。好，批发可能没有那么好，但零售嗯很棒，尤其另外餐饮也更棒。好，另外还有一个网络销售也很不错，而且网络销售还有餐饮业的表现都很亮眼，还创下国内史上纪录。我们来看看这个经济部啊，他们怎么样来解读这样的一个讯息
3: ？首先介绍批发业，一百一十二年全年的营业额。会到十一兆七千七百三十一亿元，呈现年减百分之七点三。接下来介绍零售业，一百一十二年全年营业额为四兆五千七百六十亿元，创历年新高，年增百分之六点九。而这个月有发布网络销售额第四季的表现。社会业者持续投放多元促销活动，并积极拓展网络销售管道以及扩增上架的商品品项。一百一十二年第四季零售业网络销售额达到一千四百二十六亿元，年增百分之二点四。但是因为消费者回归实体商店购物，拉高了实体门市的营收规模，导致的网络销售额占整体零售业营业额。为十一点七，较上年同季的十一点九下降了零点二个百分点。中纪一百一十二年全年的网络销售额是五千零三十五亿元，这是有统有统计数字以来首度突破呃五千亿元大关，创呃历史新高，年增百分之二点一。另外餐饮业的部分，其中餐馆业年增百分之七点五，饮料店年增百分之一点二。主因是受惠圣诞跨年节庆商机，加上店家推出多样优惠活动以及开展新品牌，带动来客数增加所致。外汇及团膳承包业也年增百分之二十四点八，主因是年末假期航班载运量提升，带动了空厨餐点需求增加所致。而全年的营业额为一兆两百七十九亿元，也是首度破兆元，创历史新高，年增百分之十八点八。
0: 中央银行今天也举行记者会，公布本国五大银行，包括台银、河库、土银、华银，还有一银新承做放款加权平均利率。好，上各界也很关注，因为讲到贷款利率，就想到房贷嘛。市场目前房市走向是否健康？尤其在政府实施好几项防止炒房的措施之后，央行今天在受访时也重申，希望有机会让房市软着陆。我们来看看央行经济研究处副处长曹体仁怎么说。
1: 是否房市过热的状态呢，还是怎
0: 么样？去跟大家讲一下。哦、oh, ，那我们现在认为说，整个呃房市其实是一个朝一个应该还算是一个呃呃温和，然后慢慢降温的一个方向，在在持续的一个呃迈进呢。啊 okay. 那因为我想。呃，政府有健全房市的一个方案，然后再加上呃，庄益堂这边有选择性信用管制的一个措施，那我们希望说整个房市它是一个朝一个比较呃呃渐进式的一个软着陆的方向去呃前进。我想我们跟中国大陆比起来，我们的房市是相对健全的很多，然后所以整个看起来的话我，我想我们只要。呃，政府的相关措施配合下来的话，我们应该还是朝着健康这个方向去降温。所以，我们的台湾央行、日本央行啊，这个日本银行，今天他们也开会讨论货币政策。当然，各界很关注。哎、欸，之前就有提到嘛，日本是不是会来调整它的负利率？也就是这个。货币宽松政策，不过日本央行呢，今天看起来还是维持原来的决议，所以他们还是维持各项原本的货币政策。而这项决定公布之后，各界开始关注了，日元的汇率会不会再贬值？而日本央行总裁植田河南也在这个会后记者会强调，他有信心维持日本的物价。我们来看看日本央行总裁植田河南怎
5: 么说。この間、消費者物価の基調的上昇率は、見通し期間終盤にかけて。2% の物価安定の目標に向けて徐々に高まっていくと見ています。先期の不確実性はなお高いものの、こうした見通しが実現する角度は引き続き少しずつ高まっていると考えています。基調的な物価上昇率が 2% に向けて徐々に高まっていく角度は少しずつ高まってきているいうことはあの好ましいことですけど、どれくらい近づいたかという定量的なあの。把握自体は非常に難しいものだというふうに言わざるを得ないかと思います。えっと、まあざっくり申し上げれば、あのこれまでの物価見通しに沿って経済が進行しているということが確認できたということになるのかなと思います。去年のこの時期と比べますと、やや早めにあのえ賃上げを決めた。あの企業の数が多いいうことだったかなと思います
0: 。国内外金融经济的发展最新状况，今晚继续邀请专家学者为我们深入解析，介绍今晚来第一位介是中经院经济展望中心主任彭淑玲老师
6: 。主持人好，各位观众大家晚安
0: 。第二位介是原治大学管理学院兼任教授高仁山高老师。各位观众朋友，大家晚安，大家好。第三位介绍是南江大学财务金融系教授聂建中聂老师，志雄观众大家好。一开始请教彭老师啦，我们刚刚看到这个出口订单感觉上不太好呢，然后在这一个国内的生产指数、工业指数这边看起来也往下掉，您怎么来解读？是说真的是不是去化的速度真的不如预期，还是说恐怕我们对於国际经济，尤其市场需求部分，可能要再观望
5: 呢？
6: OK，、呃、首先我们来看一下这个数据了哈。其实从呃外销订单本来是出口的一个领先指标嘛，收到订单之后，然后生产到到出口。那我们现在看到出口的部分呢，是十二月的出口年增率呢已经到十一点八两位数字了。那你会好奇说，为什么我们的外销订单还没有上来这样子？呃，实际上我们会发现说，呃，订单跟这个出口的一个脱钩的一个情况呢，呃，在下半年之后相对是比较明显的一个情况。那我自己观察呢，大概可以区分为几个原因啦。第一个就是说，刚刚也提到了，就是呃，就是前景未明嘛，哈，所以说呃，厂商呢，他现在下单呢，大家都是急单和短单的一个情况比较多，呃，也就是说，他先欧 r 一些一部分呃确定的需求，那保留一些弹性。最主要是因为刚刚也提到了，就是这次呃库存去化的历程呢实在是太长了，从二零二二年的下半年跨越了二零二三年，甚至到二零二四年，所以呢、啊，厂商呢，他对于库存呢，他其实是相对保守，最主要是要保留一些资金的周转，还有一个流动性的一个压力。那这个原因呢，我自己认为说，大概是因为目前呢，我们都认为说，大宗物资啊，或者是生产原料的价格呢，都是往下走的一个情况。那你越早下单呢，你的成本其实是高的，嗯、所以呢，你当然就哎慢嗯可以的话慢一点下单，你的成本其实是可以往下降一点点啊。好，那呃这样子可能是一个厂商的一个运作的一个情况。那第三个呢，大家就是因为呃，刚刚也提到了，就是景气前景呢，相对是比较不明显的，呃，不明朗的一个情况了哈。所以呃，厂商为了这个不确定的一个因素呢，在避险，所以有一个这样的一个举措。那实际上，因为我们都认为了哈，就是现在看看呃，呃，全球这些数据，虽然说呃，就是呃，包包含美国、中国大陆或者是欧元区等等呃成长率可能都是下行的一个情况，可是现在呢，会发现说，哎、欸，这个下行的力道呢，好像不如原来。想象中的这么这么弱，因为呃，我们最最明显的一个例子是 Goldman Sachs， 就是高盛呢，高盛证券、高盛银行，它其实在一月十七号呢，它上修了美国经济成长率到二零二四年呢可以到二点三的一个情况，你会发现说哦，天哪，呃，比费的原来在十二月的一点四，呃，将近增加了一个百分点的一个情况，美国增加的增长率增加一个百分点，其实是很很畅旺的需求，那现在看上去好像哎。诶呃，也没有想象中这么弱的一个情况，所以我，我呃，我个人呢，哈，认为对于呃，就是今年的一个出口的一个情况，其实还是保持相对比较乐观的一个情况，尤其是在呃，比如说包含 AI 啊、5G 等等的一些应用加持的一个情况之下呢，它其实应该是可以有一个比较高的成长。当然，产业之间的或者产品之间差异非常大，你会发现说，如果你跟上这个潮流，比如 AI 的应用，你当然就是可能会有比较好的一个成出口成长表现。可是如果说你相对啊，景气呃，产业的景气是相对比较惨，或者是说它落在一个比较谷底的相对位置，甚至于它可能因为遭受到一些政策上面的对待，那可能的话，它需要有比较多的时间来呃，就是呃解决相关的一些问题，所以可能的呃呃就是谷底的情况呢，可能会走的比较长一点点，这个是在目前观察到的一个情况。
0: 聂老师，我们一起来看一下这个外销订单的这个数据。我们看到的是，实际上我们看到实际上是连续两年，我们看到因为一百一十年的时候看起来那数字真的蛮高，你看那个接单的金额，经常相对是高。可是连续两年的年增长率，发现也相对前他们前面的一个基数啊，相对都是衰退下去。然后我们来看一下它的货品的部分，像台湾可能资讯通信、资通讯这边是一直我们觉得很重要的一个出口的一个部分，可是你也发现它就是。年增率它是减少了，跟前一年同期来比较，它是减少百分之二十五点三。好，至于树橡胶或者是电子产品或者是机械，你也看到都是十以上的一个衰退。化学品呢，基本基本金属。或是光学器材，当然相对比较少，不过当然这个部分至少反映出来说，我们的一些重大的一个货品的一个产业来讲，它是减少比例有一定的程度。接下来我们来看到的是在工业生产指数的部分，好，也是一样，你看一一一二这两年我们看到了年增率的部分，你看是 minus 来到最近一次是来到负十二点八八，这是在工业的指数部分整体，我们刚刚讲过了十二点四五创下。这一个是有记录以来的最低。好，那在年增率的部分，我们看到基本上机械设备啦、电子零组件啦、哦，这个电子光学，还有汽车及其零件，你看到都是 minus 都是负的。好，当然基本金属看起来还不错。廖老师，你怎么来看？是说，呃，整个来讲，从订单的一个去化，或者是我们现在看到说未来这个订单的一个趋势来讲，会不会可能还是会让家有点担心说，说会不会大家对于经济来讲太过乐观？而且我们也看到像股市啊。不管美股或者是台股，事实上可能就有点像套上刚才彭老师说做的，原本它预期成衰退的速度是存在，嗯、结果没想到它还是好像维持一定的一个热量，你怎么来解读
7: ？刚才讲到外销订单下降很严重是去年嘛，是二零二三年嘛、嗯？那去年我觉得今年其实库存就这句已经差不,、嗯、差不多了，但去年。因为的确有非常多的库存在全球蔓延嘛，原来讲说第二季可能结束，后拖到第三季，甚至很多到第四,、嗯、第四季。我觉得这是一个很重要的原因，因为大家都还手边有东西，他没有办法去下订单。我觉得这是一个主要的原因呐，哈。当然，刚刚讲到这个，呃，还有一个，我觉得在全球现在这个经济啊，这个我们讲，刚也这个彭主任也讲到，未来的这个经济呢，它有很多不明朗性，就是 u n c e r t a i n t y 啊，我觉得就是一个很大的所谓的风险。我们。财经讲安身就是风险嘛，就是 risk 哈、啊。那么他因为有这种风险的存在，因此他们就会比较保守动作，因此下订单的动呃这个数量也会比较少，这是也是一个原因。但还有一个，我一直觉得我们之之前那个黑天鹅就是美洲贸易战大国博弈啊。造成全球啊，这个其实啊，有很多这个东西就是前途这个前前途都未明啊，哈。那甚至啊，两岸之间也有一个比较混沌迷离的状况了、啊。甚至你知道，很多的厂商，尤其台湾，因为我们在电子业当董事都很清楚，很多的厂商在去年呃，尤其严重，就是知道美国呢已经把国安问题放在第一要件，即使打伤了自己经济都无所谓，它主要就是要克制这个，尤其中国的高科技或者部分的。只要你能够在世界赚钱，能够压制美国的产业，他都要压制你。因此，喊出了所谓的。过去是 A 选的是十加一嘛 ，Plus One， 现在是 China Plus One 嘛，所以很多厂商基本上你还维持在热点上，因为台湾的很多厂商是在大陆呢，可能设点是一个制造厂，当然他们薪资慢慢提高，但是还是他的制造的一个工厂，他的主呃主要阶段还在台湾。那么这两边是互相呼应的，但是一旦这个 China Plus One 之后，很多在大陆其实都已经受到绑手绑脚，他必须另早出入到越南或泰国去找，因此很多这种厂商说不好听一点。他在这样的状况之下，他在生产中还，包括去年的库存还存在之下，实际上啊，要接订单量就会很少。因此，我觉得这些种种因素啦，哈，不管是呃外我,我这个外忧内患，就是国际的这个大情势嘛，哈、嗯哦。嗯、那么还有这个本本土这个这个他的这个自己的这个厂商，这必须移转的这种。呃，这种这种情况都使得他们的订单呢减少，我觉得这是一个原因呐、啊。当然，这一样看到了去年的刚看到那个所谓的呃工业制造指数嘛 ，PMI 它也是往下降。我觉得跟这个在呃，我觉得这个美洲贸易战的确产生很大影响，因为台湾夹在中间呐哈。那尤其台湾跟大陆最接近嘛，因为美国要压制就是中国，我们台湾以前。讲不好听，依赖中中国是最多的啦。如果我们现在看那个整个出口导向，你会发觉其他国家没有少，但中国我们是减少了嘛？我们现这对中国的依这个依存度是百分之四十多，它有减少。因此，我觉得在这时候的讲话之下，在去年，所以我们的工业是指仍然指出以及外销订单都都会减少。我觉得有它的这个因素啦，就这样。嗯
0: ，好，当然我们来看一下这一个，再继续来用一个数据，我们来做一个解读。我们来看到这是来自于财政部官。呃，关港贸单一窗口的一个图片来，我们看到的是这一个柱状部分，我们看到这是一个出口总值的金额自己在线的部分，那是相较于前一年同期它的一个比较。好，我们可以看到一件事情，在这个经贸的一个金额部分，你看到反正上上下下大概低点在三百一十点四亿美元。高点呢，大概在110年的三月 434.94。不过在110年12月，就是刚过的这一个月，实际上也不错，有 399.37。不过在这个年增率部分百分之十一点七六，嗯，看起来也是一个向上，导致我们要来看一下出口的一个国家部分，可以看到是这个年增率部分，我们发现就像刚刚聂老师所讲的，在美中之间的这个贸易战开始的时候。嗯看到美国的部分，我们看到我们的出口的一个比例是来到百分之四十九点六八，日本大概增加百分之十点十，东协百分之二十一点六九，欧洲是百分之十六点零三，可中国跟香港导致很明显出现负的百分之六点四二。张高老师，我们也不可否认，最近中国跟香港可能观众朋友最直接，它经济好不好，可能有一个部分从它的股市可能去反映出来，它这边的一个。公司未来的一个获利，因为我们讲到股市的股价应该是合理反映它对未来收益的预期的一个总和。好，那如果现在看到在股市的反应看起来对他们的经济预期没有那么好的时候，当然也会有一个问题是，那我要货要卖给他，不管我们是不是终端产品或者是中间的这一个生产过程中的一部分的时候，看起来当然会受影响。所以在这个状况之下，一个因素像像刚才李老师讲的美中之间的问题，第二个这个经济状况也对它确实有冲击的时候，这是不是可能对我们来讲，我们就要思考问题，不是说。欸、可能厂商谁在做中国线、香港线，它就比较水小，不能这样讲嘛。所以这部分是不是可能会牵扯到一个问题是？是政府的整个产业政策怎么样去面对美中之间的一个贸易战、嗯？第二个，对于一些受到影响的厂商，政府要怎么样去做？我不知道您过去常常会跟厂商有接触中啊，厂商有,有一些这样反应，或者是您怎么样给政府一些建议？好，其实这
4: 张图表看起来其实蛮明显的、哦，就是那个我们讲那个供应链重整啊。供应链重整，所以基本上很多国家就把它的供应链依了迁回去，不然就是有按外包嘛、嗯，对不对？所以基本上在过去二零二三年，刚才两位老师也都说过了，哈，就去化库存。但你们发现，就是说，毕竟呢，在譬如说，在中国经济不好，其实欧洲经济也没有多好，可是唯一呢，会一直买东西的却是美国，所以我们可以看到说。这这个这个这个条啦，就是说，基本上，呃，我们台湾对于美国的出口，尤其是高科技出口，还是维持了很大的一个份额。是。那咳咳最近其实，在数据上可以也可以可以看得出来哦，就是说，台湾对于美国出口以外，对墨西哥以及加拿大的出口也是同比的增加，嗯、同比的增加。那为什么基本上？也是跟这些，就是说，呃，美国的这个这个禁止中国的这些高科技产品的的原因有关，好，所以这一部分呢，我们可以看得出来，美国、日本，好，甚至就是说，呃，去替代这些中国的这些我们讲这这个传统产业的的这些出口基地，哦，台湾对他们出口也是增加二十一。哦，点六九 p 所以这在在其实都，甚至连欧洲也是啦。欧洲我基本上觉得说，哎，它在经济不好的时候，应该是至少持平吧。结果我们看数据出来是，哦，台湾对欧洲的出口也是增加。那最后呢，就是说这个最最我们看得出来，就是说很明显啊，中国与香港这个负六点四二 percent。当然，一方面来讲的话，就是说我们供应链重整对，好，对中国的这些的的出口产业会有很大的影响，而中国的出口产业很大一部分却又是台台商哦。依据过去的这个呃调查跟研究呢，中国的十大出口出口厂商里面有六间是台湾的哦，台湾的出口厂商哦，所以以这样子来讲的话，其实这个中国哈、哦，在中国的这出口厂商衰退有一定的份额。会打到我们台湾本身的这些台湾的的这个厂商的身上。好，那我们刚才讲的是说，好，那对于哦对，以台湾的政府来讲哦，也是在打西方嘛，对不对？哎、欸，做做做 B o 的大家都很好啊，做做这个欧美线大家很好，那唯一这些哦对，做中国线的就是苦哈哈，那一定会苦哈哈，因为就是说从中美贸易战来来看的话，哦，就是说从川普一直到拜登。哦，不是哦，对于中国的这个压力就是慢慢的减低，而是我们看得出来是渐渐增加。哦，渐渐增加。原本这个 chip chip 哦，就是这些晶片哈，只只限制你这个最高哦，最这个最呃最应应该说说它的规规格最高的晶片，但是呢，没想到它规格已经一直往下降，连这个比较中间的晶片它也开始降。哦、嗯，所以基本上我们可以看得出来，就是说。在这个呃，美中贸易战没有那么快结束，而且再加上我们刚才讲，的是说这个国际上面的这战事频繁嘛，不管就是说那个那个以巴战争，以色列哦，以巴战爭，现在又多一个红海、嗯、这个伊朗哦，伊朗在背后那个、嗯、这个这支、個、源这个呼呼呼尼的的那个的、這個、这个反抗运动哦，所以基本上又把我认为就是说国际紧张情势又把它翻出来，而。中国在背后呢，对于这些反抗的哈，尤其是哦这个这这个、这个、这个伊朗的这些 support 哦，甚至是在乌克兰。现在最近大家又忘记乌克兰还在打哦，这这新闻的眼光都焦焦点现在在中东。但是呢，乌克兰也不要忘记，因为乌克兰战事是如火如荼的还在打，所以中国呢跟俄罗斯呢背后的他们的这些哦经济脉络还在运转，还在运转。呃，前几天公布一个呃，应该说昨天公布一个一个数据啦，哦、喔，中国对于哦、喔、对，呃、欸，就说从俄罗斯进口的原油创新高，原油创新高，所以基本上哦、喔，我们可以看就说，那他为什么要进口这么多原油？是转卖吗？还是他自己生产所用？哦、喔，基本上，因为你如果说自己不生产，你堆了那么多原油。那那你就是存货嘛，也没有没有用嘛，所以基本上我认为中国还是有一定的哈一定的这些工业水准哈、嗯，工业产出还在走，只是目前我们所看到中国的内部它是消费不振，哦消费不振，那我认为就是说在这消费不振的状况下，呃我们也看到说呃中国的中南海这边有一些刺激哦刺激市场的政策，那似乎没有得到预期的。的效应，那也难怪，因为中国的量体太大了，你不可能就是一个短期的效益，你就想要把这个呃中国的经济下行的这样趋势马上扭转过来。我认为本身中国的体质就有点不是那么好哦，那再加上就是国际的因素的关系，我认为呃中国的这个经济下行可能还要再观察一阵子哦，才有办法。
0: 所以回头来讲，可能厂上的一个輔导部分，政府可能要再去想一想，對對是
4: 的，加上这个 e c f a 可能会被取消的这几个，我认为这个都是政府目前、呃、很伤脑筋的一个一、嗯、一个问题。
0: 对，还是要去想一下办法。那当然，方老师，我们继续要来看一下，嗯、就是我们刚讲外能假设。外能的比较就是内温度可能就是相对是温一点，我们来看一下到底有多温。好，事实上我们也看到是先来看右边好了，一百一十二年十二月的营业额年增率，像批发业我不知道是不是也是像我们刚刚讲去化的问题，所以批发业事实上显现出来是负百分之二点四，机械器具业更是百分之负三点零。好，但是你看它零售业的部分。你看起来数字都还不错，可能比较差的是在服饰业是负百分之九点一，可是你看到综合商品零售业有百分之二点八，汽机车业百分之六点四，整体来讲有百分之一点一，而餐饮业更是来到百分之七点五。好，我们就来看到左边的话，你会发现其实是批发业，可能前面三年的比较，你会发现到批发业一百一十年百分之十五点八还蛮不错啊，可是，在一百一十二年就掉到负七点三，零售业呢前面三年哎三点三，欸、3 .3 可能受到疫情那时候影响，一百一十一年来到百分之七点四，哎。在一百一十二年呢，是稍微降一点点，但是也都还是蛮不错的。那餐饮业呢，更是棒。你看到一百一十一年跟一百一十二年，它的成长率都是百分之十五以上。我不知道你怎么来解读说是不是外冷内温这件事，内温在外这一年是不是还会更高？但是我们要关注一件事，如果在外销可能还是值得观望，还没有那么的乐观的时候，那么是不是？内部的经济可能是目前去带动我们台湾社会的一个重要的火车头，嗯、足不足够带动呢？还是说可能还是要去思考一下？嗯
6: ，实际上呢，我们会发现说，呃，二零二三年虽然说我们经济成长率不到 1.5 了哈，可是我们的消费呢，其实非常非常的畅旺哈。呃，保守估计啦，哈，就是年增率的话，至少应该在 8% 以上。那八以上的年增率哈、哦，大家有几个很重要的因素。第一个当然就是说，哎，疫情之后呃的一个报复性消费的一个情况是还在持续的一个情况。然后再来也看到了，我们劳动市场呢持续的在好转的一个情况哈、哦。然后第三个呢是我们的股市呢持续在热，那尤其是在呃今天的呃就是二零二三年的十一十二月呃就是都、呃、指数一直飙高加量齐样。所以呢它不但反映在成交手续费也带。带动呃呃呃呃反映了一部分的财富效果，那所以造成这样子呃就是国内的内需呢，尽管不管不管不是不只是在餐饮业的部分呢，包含观光旅游都非常非常的畅旺，那这个也是造成说呃在能够支撑二零二三年经济成长的一个很重要的一个支撑。那刚刚你的问题是说二零二四年是不是诶、欸、比较积极的因素影响，可能就会有啊往下走的一个。疑虑的哈，实际上我们对呃民间消费的部分呢，还是相对比较乐观一点点。当然，成长率要回到八以上，那当然就是相对有压力。可是实际上呢，我们会发现说，呃，第一个劳动市场呢是持续在改善的一个情况，而且我们又认会认为说，这个这个改善的情况呢，呃，可能在今年呢还会有一个薪资上扬的一个情况，会相对更明显。那呃，而且呃，在去年的话呢，是我们的实质薪资是负的，就是薪资的成长率呢是低于呃这个通。鹏的一个情况在二零二三年，可是在今年的话呢，至少然后公务人员加薪百分之四嘛，那呃一一些民营企业的话也听到他们有一些加薪的一个呼声，所以呃可以预期是说薪资成长是正的，可能有助于是指购买力的增加，然后再来的话呢，是我们也看到了，就是说除了劳动市场的一个改善之外呢。呃，在呃很多产品的一个推陈出新上面呢，其实是能够刺激这种呃需求的一个情况。那呃，所以我们大家会认为说，呃，这个民间消费呢，应该还是可以维持一个比较正向的一个成长的一个情况。对，
0: 叶老师，我们一起来看失业率的部分。刚刚市上老师这边已经有提到失业率的部分，我们再进一步来看一下。我们刚才提到百分之三点四八，这已经是创下近二十年来的新低。好，单纯来看，一百一十二年全年的平均失业人口是四十一点五万人。好，那十二月单这个月呢是三十九点九万人，看起来实际上在十二月占全年来讲，它相对是比较低的。当然也有一些解读，就是说 maybe 比较靠近年关了，所以它的服务业的热部分会相对高。好，可是我想请教，这可能会有两个层次我们要去关注。第一个问题是失业率。第一，代表是就业人口比例高，但是还会有一个问题是说，哎、欸，现在少子化，所以可能在整个社会上面需要壮年、青壮年的那个比例，单相对的高，所以这样的一个数字的解读，包知道會,会有一些相关第二个，失业率低是低了，但是还是有问题啊。薪水呢？<笑>我们不是去创造失业率低，但是薪水的部分，当然，刚刚老师有提到是说，可能今年有些加薪的效果，但是,是,是,是因为老师您对一些企业界蛮熟悉的，您怎么样去解读是说？企业界现在需要人的状况，因为我是真的觉得，如果少子化的话，嗯、当然我现在人就多，说我失业率一定降低。因为台湾人青壮年的人数是越来越比例上是低的。那第二个是薪水，你觉得企业家是真的愿意要降低我找不到人的比例，愿意来增加实值薪资的一个增进吗？好，这个刚才其实我对刚才那个所谓的批发、
7: 零售还有餐饮想讲一下，不过我有时间再讲，先讲这个失业率的部分好了。因为你刚刚问到的，呃，讲的这个给的答案的其中第一个就是我刚开始一第一个反映到想要讲的，也就是啊，各位想一下，你刚刚讲到少子化，台湾人口啊，在以前在呃第二那个那个婴儿潮的时候，那个很可怕。四十万左右，尤其在龙年，民国六十五年（一九七六年），各位计算一下是四十万九，将近是三万人。今年龙年又来了，我们观察看看。对对对，今年也不会高了多少。<笑>但是跟各位报告，其实台湾人口一直下降到一半，只有二十万是在什么时候？就在西元两千年（一九九九到两千年）。两千年的小孩现在二零二三嘛，这个二零二三或今年二二四二三岁。今天呢，我们讲说 look， 呃，这个 actively looking for job，OK，、okay, 就是我们讲失业是要你很积极找工作的人找不到才把它叫做失业。这些人都在红，当然他用的是比较低啦。过去可能以前读高中而已，所以十五、十六岁，每个国家不一样。实际上，我觉得应该用二十几岁来当做那个就业人口。不过不管怎么说，现在这个其实。就就就业人口啊，这一段的年欠其实很重要的部分。你看，中国现在一在讨论个青年事业就是这样子哈、哦，太严重到二十多趴。那我们先讲这一段的所以 actively looking for job 这些努力找工作的，我们叫 labor force 要丢进劳动场的这些人，实际上呢就是少子化啦。我觉得这蛮严重，它人数变少了啊。未来当然可能要被 AI 取代。好，不管怎么说。所以他人少，在这样的一个少的这个“破”这个词里面呢，所以也就是我需求的还这么多，你供给的变少了以后，几乎每个到萝每个萝卜都扎进去，那当然失业率就会低。这是我刚刚想到的第一个原因那哈。第二个原因，我觉得跟那个。疫情有点关系，好，那么为什么呢？因为在疫情的时候，你看这几年就是疫情慢慢解，慢慢解封。二零二二年呢、啊，我们开始，中国是二零二三，好这样。二零二二开始解封之后，实际上这一年一年就会垫高。你看这个最严重就是二零二一嘛，那一年失业率是不是最高？最多，嗯、因为那时候大家不敢请人，大家躲在家里啊，就是远端啊怎么的，对不对？然后那时候最风潮变成外送人特别多這，这这年外送就热热起来了。当然外送如果把他也是个，把它也是有少也有有也有这个 list 进去作为这个劳动人口，他有注册的话，当然被害了的话，也呃被请的话，当然他的就业也会提高，没错。可是，在当时疫情的时候，的确很多的厂商其实，在请人的时候都非常包，他不敢嘛，因为不敢群聚，所以那时候很高。那这几年当然跟疫情解封有关呐、啊，我觉得这个两个，我觉得是两个主要的原因。好，那么我是不是也能讲一下刚才那个？我刚看到一个批发业。如果能够回上业，那个零售业、餐饮业，我自己是这样来解读了。各位可以看到指标有些很特别的状况。第一个批发业，你看在二零二一年特别的高，其他都不高，为什么会这样呢？我觉得就是啊，大家如果还记得，在二零二一有一个随着报复性需求在年终的时候、嗯，也就是通膨从那时候开始的。那么在二零二零年三月的时候，不是开始产生了四次的美国的熔断吗？然后呢，这个后来就有六次的降六码、嗯、的降息的那一次，嗯、一次降了一点五帕。那那一次呢，就造成了全部的停滞。其实，在隔隔年报复消求需求的时候，后来你就会发现，还在疫情中，还在大家封城锁国的状况之下。却有很多的需求的时候，批发业其实就开始抢货，那时候批发就会很高啦。那当然这跟机器有关，因为都是成年正率的关系嘛，所以它太高，隔年就会低了，再就更低，那是这样子。我觉得这跟这有关。那么再来，为什么会低到负七点三呢？那我觉得跟着库存又有关系了啦，因为啊，二零二零。二二零二二年呐，开始随着库存风暴，那时候开始有影忧，是五六月寒始到九月、十月越来越严重，基本上就是在去年的年初开始是最严重那半年，所以它的这个批发有可能会在那时候产生这个问题。那么再看一下零售和这个餐饮，我是这样解读了哈，各位我还是用这个历史的解读吧，就 COVID 19 n 哈，这个三大黑天鹅之一，那大家知道我们用二零二一和二零二二切一段，也就是全球包台湾，大概从二零二开解封。那二零二就是现在十八点九，这个所谓的餐饮业，零售业七点是为什么？前一天机器又那么低，然后突然又解封了，你觉得大家不出去吗？所以我觉得这解读，我觉得不难，就这样来的。那当然就越来越好了，所以在二零二三年几乎大家都忘掉了，所以大家都不管你是这个与病毒共处，或者认为就是没病毒了，大家都开始交费的，大家都很自由了。你看我们还戴口罩吗？没了嘛？就以前戴口罩还放个 block 的那个板子，板现在都没了。没有，我觉得这样解读就差不多了。我是这样认为的了
0: 。高老师，当然我们这样两位老师这样讨论一下，我们大概开始有一个感触，就是说了，好，第一个现在失业率的降低是不是真的能够反映是经济有问题？第二个、嗯、经济的好。好，或者是内需的一个产业，它的一个能量多少，它还是要回到一个人，要源于很多是服务业，或者是要有人去做。在这种，我不知道这样有感觉上就是有一种，你看它是不错，但是人不够多啊，所以它失业率看起来也很好。可是你就另外一个角度是，那经济内需产业它可能还需要更大的一个能量去扩大。一直看到感受到是来自业界的声音，或者是一些求职者声音这两边，你怎么样去解读说台湾在未来，因为反正新总统要上来了嘛。这是不是可能现在看到这么漂亮数字的背后，我们也要去思考一下，在人力市场的一个供给跟需求，进而怎么样去让我的内需市场能够有更高的真的收入，或者是创造更高的价值？好 ，OK， 呃，第
4: 一个我要讲就是说，其实数据看起来就是我们迈向正常化了，迈、哦、向正常化。因为过去这个就是说在经济里面来讲的话，它是一个突然发生的现象，我们没有办法去预测它。所以就是把原本哈应该要哈过去要成长的，就它确实衰退，只是这几年就把它补回来而已，好把它补回来。那一补呢，补太多的话就有震荡，我们讲那个就是 overshooting 嘛，就是一一次补太多，就补太多，大家蹲库存，库存多了之后就就没办法，隔年就这样。所以我们有时候在看这个数据的时候，用用。成长率来看的时候，有时候会失真呐、啊。其实，如果我们用用原始的数据来看的话，其实我认为就是说，过去这三年来，基本上台湾哦、喔，相对全世界还是处于一个比较健康的状态。好，那回到就是说，呃，我们国内的状况，当然啦，就是说这个少子化哈，少子化，亚洲两大少子化的台湾跟日本跟跟韩国嘛，哈，日本他们已经找到对策，所以。好我，好我们很多了，好，我们很多了，那基本上呢，台湾跟韩国一直在比啦，不管是产业也比，生小孩也比，比什么？比低的啦，比低的那个台湾的、呃、生育率啊，就是一对夫妻的生育率，平均来讲是零点，大概零点八左右，啊，韩国稍微比我更低，零点七九，零点所以呢，基本上对于这个我们讲，就是说对 labour force 对於这个呃劳动力的攻给啊，当然一定会有影响啦，当然一定会有影响。那最近的这个，我认为就是说这个失业率很低啦，还有一个因素啦，还有一个因素啦，哈，就是说第一个我们在看，哈，就是说那个投资，投资。那最近呢，就是说台湾有什么产业会投资，无外乎是半导体、哦、你要看说。光是台积电一家，它就在台湾投资的这些半导体厂有多少？哦，过去的呃，应该说二零二二年一直到二三年，哦，会在哦台湾抢工的，基本上哦有缺工状态的，都是这些科技产业，哦，都是科技产业，甚至呢，这些我们小时候哦，就是说大概大概我国中阶段那时候听说，哎、欸，那个这个哦还没毕业，好、哦，就是这个。还没毕业，那公司就到到校园去征才，最近有这个状态，可是呢，你会发现就是很不平衡的发展嘛，就科技业会经历有、嗯，那我们看制造业有吗？哦，纺织业有吗？哦，甚至服务业有吗？哦，那服务业最近很红，其实为什么很红？因为缺工嘛，哦，缺工，嗯、因为很多人他会选择去这个科技业，因为分红多，然后国际需求也还在。哦，所以基本上都还很稳，但是呢，很就是说我们的的这个劳动供给就只有这一些了。哦，要么他就去科技业，要么就去哦，就去就去零售业，要么就去餐饮业。那餐饮业过去呃，应该说疫情呢先倒了很多，哦，倒了很多，这政府应该也也是很伤脑筋了，哦，办。然后最近呢，我们看到说，哎，这些餐饮业有回来。哦，这解决了，好，解决了一部分的我们的这个呃劳动力闲置的问题嘛。因为餐饮业基本上，哦，就是说在经济学里面来讲，它、哦、是最快，哦，它能拉进来，哦，马上就能上工，而不像制造业的时候，它必须要有一个 training， 然后进去，然后然后才才有办法运转。那、呃、餐饮业、服务业、零售业基本上它的转职都是来的稍微快一点的。哦，稍微来快一点，所以我们对对我认为就是说，对呃，应该说未来的赖总统啦，哦，未来赖赖总统，呃，五月五月之后赖总统，他有很多挑战必须克服。哦，第一个就是说，我们的劳动力萎缩一定会随着什么，就是劳动力萎缩之后就什么消费力萎缩了。对，哦，消费力萎缩，那现在还没看得出啊，这迟早一定发生。那你这个消费力萎缩，未来要用什么东西？要用什么来补？因为今年的呃，应该说二零二三年后期的消费很好，没错那这个是政策政策的 driving 哦。记得我们都领了六千块，领了六千块现金、哦。那时候六千块，因为消费在萎缩的时候，政府就必须在外销不行的时候，就要用内需来来把它拉起来。但是内需拉起来的时候，你还要补下面。就不尽力是什么？要提升国内的,的投资啊，是投资。那提升国内投资，就是说政府对于我们台湾未来长远的规划有什么 big project 大的计划、嗯嗯嗯、大的愿景，创造需求，哦、没错，就要创造出来。而这个需求呢，或许在未来可能不需要需要不用到那么多的劳动力哦，这个才是重要。嗯、那对于我认为说，对于之后要上来新政府。有很多的挑战是要去考量，我们台湾的经济已经转型了，哦，这一次可能还要再转型一次，哦，我们从那时候一直在谈啊，那个产业升级、产业升级，我认为啦，这几年已经看得出来产业是升级了，哦，但是呢，升级完了之后，我们面临的第一个就是低碳或者是零碳，以及就是少子化的挑战，这是台湾的经济未来几年
7: 不得不面对的。好，那个我跟老师先补充一下，补充,充一分钟，因为你刚问的这个問題,问题，我想回答一下。因为经济和失业，其实我们都知道，经济好，失业低，这是过去的经济学解读。是，它真的少到我真的是要建议以后在统计这个时候，一定要把这个人口变化，因为你刚问的也是我想的。嗯、是，二十岁的人现在大概是一年出生二十万，五十岁的人就是大概在我刚刚讲龙年的时候，一生出生四十万，它是一个这样的一个情况。如果你把失业一直往上推，哈，我们讲。年纪越大的人，他可能不积极找工作，他已经不算 labor force 了、哦嗯。是啊，是这些年轻人才算哦。如果你看到事业一直下降，你就觉得经济很好。错，绝对错。所以我觉得以后在算这个时候哈，其实一定要够智慧去想这一块。所以刚志勇点到、嗯、这一块，我觉得就是要解读这个，因为我们之天时间不够、嗯嗯哦，否则我可以把每一点那事时间再算出来。那因为那个事业就这样算的嘛我們改天在在在，就是那个东西很重要。這,这个跟经济有时候一定要有一个假设基础在里面，才有办法真正算出它到底有没有对经济有没有帮助。嗯嗯的确，因为
0: 一每次讲到非自愿性失业人口这件事情的时候，尤其又有一些地下经济的时候，你很难去解读这个失业率。因为失业有分摩
7: 擦性失业、结构性失业，但现在明显的，现在这是一个
0: 人口变化的一个结构性问题了。好，我们最后一点时间，我们还是要来谈一下，就是说。各位这几天哦，可能有几个新闻，像我们刚刚已经看到，哎，日本他们到底要不要改变他们的这 Q E 的一个措施？就看起来他们还是继续维持他们的 Q E 的措施哦，他们还是这个不利率的部分哈。可是当然，他们今天的汇率我们就看到它的数字就很特别哦。啊，不，我们先来看一下汇率好了啦。来看到我们台币跟美元之间汇率，哎，前几天一月十七号扁到什么三十一。啊，点五九，但是你看这几天又升值，升值到三十一点三三，因为这几天哎热、欸、钱跑进来，哦，我们的央行很辛苦了，要去跟着热钱对抗，因为怕升值升太快，这个市场波动不好，哎、欸，央行很辛苦。再来，日本呢，哎、欸，它也很厉害，来各位，它也一路的贬到一百四十八点一五，好，这两天又稍微降下来，可是明天大家在关注一件事，会不会往一五零跑？因为它又继续维持它 QE 措施。哎、嗯欸，我可以讲，这可不可以这种两种、三种货币三样起嘛？因为我們看到老师。美国这边因为要降息嘛，所以它的资金可能有的人就觉得，哎，我不要留在那边，我要往外走。好，我们台币，哎、欸，我们的市场不错呢，很多人都进来投资，我们很棒，所以大家进来投资，所以热钱往这边走。日本就另外一个，它的一个，因为它市场或者是他们对于这种目前货币政策有不同的角度，你怎么来看说这三个货币，好像这时候大家各自面临的处境？
6: 是，呃，因为这三个经济体啊，哈，我觉得它各自面临不同的问题。比如说，像我们刚刚提到的是美元的部分，先讲美国好了。呃，因为大家预期美国今年会降息嘛，哈，那国际利差缩减，所以本来而且再加上它的呃债务其实一直在攀升的一个情况，所以本来大家都认为说今年的美元指数应该是走贬的一个情况。那相对之下呢，在亚币的部分。呃，原来大家会认为说，在日本呢，因为它长期是通缩的困扰，所以今年或者说呃，从二零二二年开始，它通膨开始往上走，那甚至一度最高的时候到四点五 percent 左右，那现在呢，也是高于它两 percent， 呃，有、呃、高出、呃、一定的比例哈，呃，大家都会认为说，呃，从去年开始啊，大家都认为说，日本应该要开始采取。呃，比较紧缩的政策来对抗通货膨胀。可是那时候呢，之前何男他就说，他其实要让通膨往上走一段时间，确定他已经不会再有通缩的问题了，他才要开始采取货币政策这样子。那实际上，呃，对于他通缩的物，到底怎样，到底是一个能够满足两 percent 的一个成长了哈？本来大家认为说，呃呃，其实。就去年的全年的一个日本的 CPI 年增率来看的话，它其实已经满足了这个条件。那今年初，大家都应该有个升值的一个期待哈。可是呃，会发现说，哎、欸，他原来的说法啦是说，应该要在春斗之后，就是在日本三月份之后，他确定他的这个薪资的加薪的幅度呢，呃，已经确定了高于通膨了之后，他才要开始呃，启呃启动所谓的升息的一个情况。那呃，虽然我们就会就认为说，哎、欸，他至少要到三月之后，他才可能开始有一个呃升息的一个情况。不过现在呢，他面临到两个问题。第一个呢是日本的债务，它日本的债务其实占 GDP 的比重呢，其实还更高，比美国还更高，大概260左右的一个情况。那它一旦加息的话，它的债务成本呢就往上走了哈。第二个是呃日本呢，原来它2023年的成长是还不错，可是大家认为说2024年的它的成长呢可能是会往下走的一个情况。那支撑日本呢一个很重要的一个呃应该是说力道了哈，是观光客的部分，它只要一升息呢可能。或者是说日元一一一一走升的话呢，啊，观光客呢可能就会就会就会有很明显的一个缩减的一个情况，然后所以造成他在要呃决定他的申请政策的时候呢，他可能相对就会比较保守一点点。那台湾的部分的话呢，啊、呃，我觉得一个很呃，我们的呃就是呃汇率的话呢，其实外资扮演一个很重要的角色。实际上我们呃有时候呢比较偷懒一点，你要看台币到底会升还是会贬，你就看台积电的股价。台积电的股价呢，如果是走扬的话呢，你大概又认为说啊、呃，我们的我们的汇率呢，大概就是会有比较哦走升的几率比较高一点一点。那这几天的话呢，我们的呃就是台积电嘛，就是在法说会之后呢，它其实就一直往呃就有比较好的。一个表现，所以也预期就是说，呃，我们的汇呃我们的汇率呢，可能相对之下就会比较走升的一个情况。那除了说呃一个短期的这种呃金融市场的一个波动之外呢，其实我会觉得说，影响我们的汇率走势呢，有一个呃更重要的因素啦，就是说，呃央行的政策里面呢，有一个很重要的一任务是要就是解决通膨的一个问题。那我们已经连续两年了哈，呃2零二一二呃二零年的时候，我们的 CPI 年增率是 2.95。二零二三年的话，也有二点五的一个情况，其实都高于两 percent 的一个通膨的一个情况。那道理说，如果物价这么高的话，央行要么就升息来对抗，要么你就用汇率来稳定你的物价的一个情况。所以呢，呃，央行就目前来看呢，哈，在多数国家都是采取一个降息的一个节奏的一个情况之下，我们要呃像日本一样，用财采采逆用升息的一个情况呢，呃，可能会呃，我觉得就央行的角度，他可能会想要先观望一下。所以它比较好的方式呢，可能是也就是让汇率让自然的就是自然呃市场啊，就是让外资呃就是让我们的汇汇率呢不会走得太扁的一个情况，透过汇价呢来呃阻挡这种输入性的通膨的一个问题，然后进而呢可能有助于和缓我们的一个物价的一个情况。这个大家是不同的经济体哈，它、哦、面临到的问题不一样，所以它可能在呃就是汇率政策上面，或者是在利率政策上面，它可能采取的。的一个策略上面的一个差异
0: ，丁晓信怎么看日本？到底他他是真的三四月份会你我调整？时
7: 间太少，我知道时间快到了，<笑>我没有办法讲完、啊。
0: 我告诉你，汇率决定论讲汇率走势啊<笑> ，monetary
7: approach to exchange determination 叫货币理论、汇率决定论。你们还有分古典学派、凯恩斯派要讲，绝对讲不完。但我跟你讲，最主要的四个变数就是刚刚都有讲到，第一个是货币。我们先讲货币，你看我们在股市考外资多，外资一旦多，我们就会升值。是，这个你可以看得很清楚嘛，就是这是不是就是外资这样？我们就是一个乘以外资，败外资。第一个是货币的量，两国的货币一比，你就知道升贬哈。第二个是经济的成长，第二个重点，这个呢是经济成长是跟汇率成反比，也就是经济越好，反就是升值啦，往下升值。那货币是正比嘛，就讲这两這个是固定的，但另外还有两个很重要的因素，有一个因素。很难解，因为它跟政策有关，叫做通膨。刚刚讲到，因为通膨，国家要不要做政策会影响它 yes and no。所以货币这个凯恩学派、古典学派的想法不同，太多理论。那再就是利率，利率也很明显，利率基本上有短和长。短期的话，只要利率高，一定会升值；但中长期就所谓的平价理论就会贬值。所以美元你会发觉它利差交易一升的时候，它就会你知道通膨高，它政策做动作了就升了。所以你要研究日元，我必须这样讲了哈，日元一。